0: Bora aí, bora falar desse jogo do Vasco. A torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, às 4 horas da tarde, com transmissão da TV Globo pra parte da rede, o Vasco vai até o Maracanã enfrentar o Flamengo pelo segundo jogo da final do Carioca 2019. Uma partida na qual o torcedor vascaíno não tá depositando muitas esperanças, né? Não dava pra ser diferente, porque não é nem a questão do Vasco ter que virar um placar de 2 a 0 que é complicado não é nem a questão do adversário ter um, um elenco qualificado que pode decidir a, a partida em uma jogada é, é claro, essas coisas é, pioram ainda mais o quadro mas eu acho que nenhuma delas é definitiva para poder deixar o torcedor do Vasco tão desalentado o que está desanimando mesmo a gente é o time do Vasco, né? o time do Vasco que nunca chegou a realmente empolgar durante essa temporada, né? Não conseguiu é, engatar uma sequência de bons jogos. Teve ali, no máximo, alguns bons momentos na temporada, alguns vislumbres, onde a gente imaginou que poderia vir a ser alguma coisa, mas não passaram disso, de vislumbres. E de um tempo para cá, a coisa parece que desandou completamente. Né? A cada partida, o Vasco parece pior e vai culminar aí com os últimos jogos do Vasco. Contra o próprio Flamengo, domingo passado, uma partida terrível. Depois teve o jogo contra o Santos. Mudou tudo lá, metade do time saiu, entraram outros jogadores, foi uma partida terrível também. E aí fica difícil, fica difícil de imaginar como, em três dias, depois de uma sequência de dois jogos terríveis, como é que em três dias o Valentim vai conseguir fazer o time voltar a jogar bola. O que o Valentim pode fazer, né? Porque, como eu falei, algumas mudanças ele já fez. Beleza, barrou o Max, barrou o Bruno César, tentou entrar com três volantes, não funcionou. Agora estão falando aí de barrar os laterais, que estão muito mal, né? Barrar o Cáceres e barrar o Danilo Barcelos. Acho também justo, acho também que vale a tentativa. Mas vamos e venhamos, né? Não vai ser o Claudio Vinck de um lado e o Henrique do outro que vai deixar a gente animado. Eu nem sou hater do Henrique, acho um jogador que é muito bom para compor elenco ali, mas não vou ficar aqui achando que a entrada dele no time é que vai resolver o Vasco, que vai fazer o Vasco voltar a jogar bola, isso é demais. Repito, acho que tem que fazer as mudanças mesmo. Na situação que o Vasco está, é, tem que mudar alguma coisa lá para ver se o time pega no tranco. Mas a grande mudança que devia ser feita, a gente sabe, né? Era a troca do treinador. De repente, só dele sair, às vezes, não precisa nem anunciar o novo treinador, talvez só do Ramon assumir ali já fosse trazer um sopro de motivação para o elenco. Porque eu nem acredito em motim, não, mas eu acredito que o trabalho do Valentim se desgastou. E ele acabou perdendo o grupo. Né? Não vou nem entrar aqui nos méritos, se ele é um bom técnico ou não é, se ele fez um bom trabalho ou não fez. Eu acho que ele é, seguiu por uma linha, adotou uma linha ali, uma filosofia, tentou implementar o seu estilo de jogo. Não funcionou, os resultados não vieram. Isso foi gerando um desgaste ali com o elenco, com a torcida. E hoje em dia, a gente chegou nessa situação em que ninguém mais confia no Valentim. Ninguém mais acredita que o Valentim possa fazer o Vasco voltar a jogar bola. A torcida não acredita mais, os jogadores não acreditam mais. Se bobear, o próprio Valentim já não confia mais no seu trabalho no Vasco, entendeu? Parece que só o Campelo e o Alexandre Farias ainda acham que o Valentim pode tirar um coelho da cartola aí e voltar a fazer esse time do Vasco aí jogar bola. Então, diante disso, fica realmente muito complicado, né? De imaginar o Vasco conseguindo aí fazer os dois gols que seriam necessários para levar a, a decisão aí para uma disputa de pênalti, né? Acho que o torcedor pode até tentar se agarrar a esse histórico do Flamengo de fazer papelão nessas horas, de entregar resultados que pareciam já garantidos, né? Não seria a primeira vez que o Flamengo faria isso, mas até para confiar nessa tradição aí, rubro-negra, é preciso que do outro lado tenha um time jogando com o mínimo de afinco, com o mínimo de garra, né? E isso a gente não vê no Vasco. Como conseguir então que o Vasco faça essa recuperação se ele não tá demonstrando a menor energia em campo, né? E a outra pergunta que fica é, quanto tempo mais vai precisar, quanto mais resultados ruins vão precisar? pra diretoria do Vasco botar a mão na consciência e perceber que não dá mais para o Valentim. Eu tava até me perguntando aqui em que situação, que resultado seria necessário para o Valentim ser demitido ao final dessa partida aí contra o Flamengo. E aí vamos pensar nos cenários, né? Se o Vasco toma aí um vareio do Flamengo, toma um baile de novo, né, completamente envolvido pelo Flamengo, aí eu acho que não vai ter jeito, né? não vai ter amizade, não vai ter confiança, não vai ter economia que justifique o Valentim continuar no Vasco. A tendência é que ele seja demitido. Se o Vasco perder, perder ali por 1 a 0, num jogo apertado que seja, aí acho que pode até abrir a possibilidade para segurar ele por mais um tempinho, até o jogo contra o Santos, pelo menos. A diretoria pode alegar que, ah, estão vendo, o time melhorou um pouco já, foi uma crise que já foi superada, o time já melhorou um pouco já vendeu a derrota difícil para o Flamengo, é, a gente está melhorando. Por mais que não seja necessariamente verdade, né? por mais que o jogo não reflita isso, é, muitas vezes as decisões são baseadas no resultado mais do que no desempenho dentro de campo. Então acho que pode ser usada essa justificativa, por mais que eu acredite que se o Vasco perder de novo, perder aí duas derrotas, e ainda três derrotas seguidas, eu acho que o Valentim ainda cai. Se for empate, se for empate, aí eu já não começo a ter tanta certeza de que o Valentim cai, não. Aí eu acho que esse discurso de que o time superou a má fase, de que o time já mostrou que pode fazer um jogo difícil contra qualquer adversário, eu acho que ele já cresce esse discurso, né? Ganha mais força e aí acho que a tendência com o empate já passa a ser o Valentim ficar pelo menos até quarta-feira. Se o Vasco ganha a partida, mesmo que não seja campeão, né, mas consiga ganhar, vamos supor que ganhe por dois gols de diferença e perca a decisão dos pênaltis. Ou não, só ganhe por um gol de diferença mesmo. Aí eu já acho que a tendência maior é o Valentim ficar assim, porque esse discurso vai se reforçar, né? O Vasco tá bem, olha só, o Vasco pode ganhar do Flamengo, o Vasco pode ganhar de qualquer um, a gente poderia ter ganho esse título, o problema foi a primeira partida, onde realmente o time ali é, perdeu o prumo, eu acho que esse discurso vai ser muito forte. E se o Vasco conseguisse ser campeão, ganhar por 3x0 ou ganhar por 2x0 e decidir nos pênaltis, terminar esse domingo aí se sagrando campeão carioca de 2019, Aí até eu mudo de ideia, volto atrás aqui e começo a, a, a falar que o Valentim tem que continuar assim, né? Porque realmente seria algo inacreditável e até certo ponto é, muito inesperado, não é mesmo? Mas eu não acredito que isso vai acontecer, acho muito difícil de acontecer. A minha aposta é que o jogo vai terminar empatado em 0x0. Eu acho que o Flamengo também não vai ir para cima do Vasco. O Flamengo está preocupado com a Libertadores, está preocupado lá com a LDU... Pode até poupar uns um jogadores, estão falando agora, recentemente, né? Então, acho assim, o que, é que eu tô esperando do jogo aí? Acho que o Vasco vai entrar todo desorganizado de novo, né? Vai até tentar se soltar, ir para cima, mas não vai conseguir. O time realmente, para mim, perdeu a liga, né? Perdeu ali aquela alma que faz o time jogar bem e só vai recuperar, possivelmente, com um novo treinador. Então, não acredito no Vasco, mesmo precisando desesperadamente da vitória, conseguindo impor o seu jogo nessa partida, não me parece provável. E aí, com isso, eu acho que o Flamengo também vai ficar na dele. Não vai apertar muito, não, né? Se ele perceber que dá para cozinhar o jogo ali no 0x0 mesmo, que dá uma, uma segurança ali de, de conquistar o título, eu acho que o Flamengo deve jogar com o freio de mão puxado, justamente se poupando aí, pensando na Libertadores. Então, diante disso aí, da, da confusão, da bagunça, que tal tá o Vasco e do desinteresse do Flamengo, ali, a preocupação do Flamengo de se poupar para outra partida, eu acho que existe uma grande tendência de a gente ver um jogo muito ruim, muito fraco, sem grandes chances de ambas as partes, e que termine num xoxo 0x0. Essa vai ser a minha aposta. E com isso, eu acho que o Valentim vai acabar ficando aí pelo menos até quarta-feira, no jogo contra o Santos, tendo uma última e derradeira chance. Né? Se, aí, se ele não conseguir classificar o Vasco para a próxima fase da Copa do Brasil, aí sim ele cai essa é a minha impressão. Digam nos comentários a opinião de vocês, o que vocês estão esperando dessa partida, qual que vocês acham que vai ser o resultado e qual vai ser o destino do Valentim com esse resultado que vocês estão imaginando, né? Digam aí nos comentários porque realmente eu vou fazer um preleção mais curto aqui é, para essa jogada porque sinceramente não vejo muito como criar expectativas ou discutir grandes assuntos diante dessa realidade do Vasco, né? O Vasco está inteiro aí em pausa. Esperando o Valentim cair para pensar seu futuro. E, pelo visto, só o, o Alexandre Farias e o Alexandre Campelo que não perceberam isso ainda, né? Perdemos tempo, estamos perdendo tempo com o Valentim ainda como técnico do Vasco. Beleza? Mas se tudo der certo e nada der errado, depois do jogo a gente volta aí para analisar a partida. A gente solta aquele vídeo clássico o mais rápido possível, assim que encerrar a partida. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente. Vai se falando.